0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisíaco son las palabras Para follar contigo hasta hacernos viejos
1: Feroz. Hola a a totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens El programa universitari de divulgació sobre sexualitat
0: Para mi tu cuerpo ja és perfecto Voy a acostumbrar-me a tus manias i en parte la autoestima se torfeando tus celestrias no cumplo tus expectativas
1: us parla Giaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podries estar millor acompanyada amb l'América Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona tarda. Com esteu avui en aquesta tarda? Bastant ploviosa, de dir, eh? Hem vingut aquí amb compte de no mullar-nos. Un dia una mica trist,
2: però bueno... Sí, a bueno, no, no m'agrada. Però l'animarem no. amb el sí, programa. Sí, exacte.
1: I, exacte, estem aquí per animar el programa. Ens endinsarem avui en el que ens ocupa, el llenguatge per això la Mireia ens parlarà posat el dia de llenguatge inclusiu amb Jorgina Heredia filòloga i lingüista. El reportatge de la setmana a la Marina tractarà les paraules brutes durant el sexe amb la pedagoga i sexòloga Paula Alvarez i la sexòloga Anna Chacón. A parlem he entrevistat a la lingüista i traductora Anna Lácia per parlar dels masclismes a la llengua catalana. L'Albert a vista panoràmica tractarà els idiomes més sensuals i les diferents formes de dir t'estimo a reu del món. A que nos la Judit ens porta l'altra cara de la moneda. Frases que expressen amor però sense dir t'estimo de les pel·lícules més mítiques. I tanquem el programa amb l'Andrea i els seus famosos mites, que posaran a prova el nostre coneixement del llenguatge. Comencem!
2: Palabres
3: que anuncien les despedides anticipades que exploten en mil pedazos quan vos se callen
1: Sovint no som conscients de que les paraules són una arma molt poderosa. Podem destruir-nos i també empoderar-nos. Però el llenguatge també està relacionat amb la forma amb la qual percebem la realitat. El lingüista estatunidenc Benjamin Worth va establir el 1954 una hipòtesi molt polèmica, que el llenguatge que una persona parla determina com entenem i veiem l'entorn que ens envolta. Va formular-la després de topar-se amb el poble opi, una tribu de Nord-Amèrica aquests nous en temps verbals, sinó que es basen en fets. Per exemple, per entendre-ho millor, «wari» vol dir «corre», i pot significar «ha corregut», «correrà», «corre», Benjamin Word va veure que els Hopi viuen un món de fets, nosaltres en canvi, de temps i de rellotges. A més, el lingüista sostenia que si el vocabulari no recull una emoció o un sentiment, els esperants de l'idioma no podran mai experimentar-la. Seguint emargats del poble Hopi, si no, no tenen el concepte de futur, no el podran entendre. Però com es relaciona tot això amb la sexualitat? El llenguatge és un reflex com dèguem de la realitat, com auradament és masclista i sexista. Aixcí si es normalitzen expressions com golpepejar com una nena o plorar com una nena, si d'ullítiques normalitzen la misogínia, la qual cosa fa més difícil la batalla feminista. Per això ens aproparem al llenguatge des de la òptica de la sexualitat amb una perspectiva crítica i de gènere.
0: Kerry de companyerè. Hoid te quiero saludar y aunque no te conozca, tengo ganas de cantar sobre algunas de que pudieron lastimar Las persones que no saben respetar Sabem que el lenguaje
1: Bueno, Mireia, comencem amb una cançó sobre el llenguatge inclusiu amb un discurs
2: molt clar. Expplicant-nos una miqueta més. Doncs aquesta cançó que estem escoltant es diu Querida compañera i és del compositor Josian Locke. Cal destacar que hi ha diversos llenguatges inclusius. Per un costat tenim el llenguatge inclusiu no sexista i després està el no binari, que és aquest del qual parla la cançó. Us recomano escoltar-la perquè realment és, és molt guai. Aquí és anirem avui a parlar de la mà de la filòloga i lingüista Georgina Heredia Trejo. Anem a posar un exemple per diferenciar això que és llenguatge inclusiu no sexista i no binari. M'ajudeu, d'acord? Vale? Si en un grup de sis diputades en castellà, que s'entén millor, i dos diputados. Jo dic, los diputados, en general, això és llenguatge sexista o no? Sí. sí. Sí, jo crec que Evidentment, sí. Evidentment, perquè estic parlant genèricament amb el gènere masculí, no? I quin ús seria un ús no sexista? Diputades.
1: Diputades. diputades. Sí. Molt bé, això està bé. I o també... diputades perquè és la
2: majoria, no? Clar. Dip... Clar, diputades en general. Vale. Doncs un pas més enllà seria utilitzar el llenguatge no binari. Com ho diríem?
3: Diputades. Diputades.
2: Sí. Vale, molt bé. Com a bé. català. Estem bé, estem bé a l'estudi. Doncs encara hi ha molta gent i moltes institucions que no donen suport a aquest canvi. La Georgina Heredia ens explica que aquest canvi dins el llenguatge és necessari perquè hi ha gent que històricament n'ha quedat fora sempre.
0: La verdadera pregunta yo creo que tendría que ser como... ¿Por qué existe tanta renuencia a crear una sociedad donde todas las personas nos sintamos cómodas? y Que digo, es una pregunta un poco retórica, porque en realidad, pues, obviamente tiene que ver con que muchas personas que no sienten la necesidad, que se sienten representadas con los adjetivos en A o en O, ¿no? ¿Cómo da? No, no están dispuestos a ceder su comodidad para que otras personas estén un poco más cómodas. Y eso es muy triste porque <ríe> no solo son personas ja. Son, son minorías invisibilitzades durant muchos, muchos años que estan diciendo oye, yo necesito esto.
2: La filòloga afirma que el fet de no respectar, per exemple, els pronoms amb els quals una persona vol ser tractada contribueix a la vulneració dels drets humans.
0: O sea, si mis pronombres son, son she, her, no ella, y alguien se empeña en decirme él, para mí va a ser doloroso. No va a ser doloroso porque yo tenga la necesidad desde mi ego, de que mi i se respeten mis pronombres, que eso es algo que mucha gente no entiende. Sino va a ser doloroso porque se une a décadas y décadas y décadas, si no es que tal vez siglos, de opresión, de violencia, de invisibilización. O sea, cada vez que alguien se rehúsa a usar los pronombres de una persona, está dejándole ver que no le importan sus derechos humanos.
2: En general, considera que la raó por la cual algunas personas no veuen necessari aquest canvi es que han nascut en una posició de privilegi i no ho necessiten.
0: No solamente la vocal, la o, la a, la e, es toda esa falta de consciència que está detrás y que dice, yo no estoy dispuesto a hacer que mi vida sea un poquito más difícil al tenerme que esforzar por decir todes, porque al principio cuesta trabajo acostumbrarse para que tú vivas una vida más cómoda en, la, en el mundo. No, o sea, como que las personas que se rehúsan a usar pronombres o a decir todes o a ese tipo de cosas no se dan cuenta de los privilegios que tienen.
2: Dins la llengua també trobem algunes paraules que han derivat en insults, com per exemple maricón o puto. Són conceptes dels quals la comunitat LGTBIA s'ha reapropiat com una eina de lluita al seu favor. Según Heredia, aquesta reapropiación ayuda a deixar de viure sota la vergüenza y a traure li poder als qui les utilitzen com insults.
0: Eh, sí, molt interessant com inclo mencionar esas palabras que socialmente tienen una carga negativa, causa cierta incomodidad en las personas que lo que lo dicen. Entonces, cuando una persona oprimida se reapropia de las palabras que tienen esa carga negativa socialmente y culturalmente, está, digamos, como retomando ese poder que la sociedad y la cultura le han dicho que que no debería tener. Porque si si yo digo que yo soy orgullosamente gorda o orgullosamente puto, tú te das cuenta de que ya no me puedes ofender con esas palabras. Entonces, eso es quitarle poder a los opresores.
2: En un artículo de la revista Time Out México, titulado Cinco consejos para referirnos a las personas LGTBIA, se asegura que estas palabras se han de evitar si no formen parte de la comunidad. En canvi, la Georgina Heredia considera que la qüestió no és si podem utilitzar-las o no, sinó entendre per què encara tenim aquesta necessitat de fer-ho.
0: La motivació de les persones per no usar certs termes invisibilitzadors o certs termes que insulten, certs termes que recordan tot aquest dolor que moltes persones de les minorيات viven. Tot esto no pode ser que la gent pense bé de nosaltres. Tiene que ser lo que hay detrás. Tiene que ser por qué quiero seguir diciendo palabras que lastiman. Porque tengo esa necesidad todavía. Yo sé que esta palabra es homofóbica y aún así la digo. Más bien es porque no estoy dispuesto a dejar ir mi homofobia, mi transfobia. Porque... Me aferro tanto a la manera en la que yo veo las cosas. No necesitamos una lista de palabras buenas, palabras malas. Necesitamos ir más allá.
2: El consell que la filòloga dona per dirigir-se amb respecte a les persones de la comunitat LGTBIA i ser inclusives és entendre el rerefons de la seva operació.
0: Escuchar-les, entender-les, ponerse en su lugar, salir de esa burbuja narcisista i intentar aprender, intentar entender. O sea, preguntarse como ¿Será que alguien sería la vida tan difícil Solo por llamar la atención, ¿no? Que sea un prejuicio que muchas personas tienen O más bien, ¿será que hay algo muy, muy importante Que amerita que las personas Se expongan a tantas violencias Y a tantas cuestiones, ¿no? Entonces, para mí eso es como... El, el único consejo que yo daría que si, si tú cambias tu forma de ver las cosas y si tú cambias de ver la, tu forma de ver a la comunidad, a las personas de la comunidad LGBT, no, no puedes evitar que tu lenguaje cambie, porque entonces tu lenguaje es el reflejo de lo que hay dentro de ti.
2: El llenguatge per si sí sol no contribueix als discursos d'odi, ho fa la manera en què l'utilitzem. I és evident que tenint en el nostre abast tanta quantitat d'informació sobre les minories i el llenguatge inclusiu com tenim, qui no l'utilitza és perquè no vol. Hem de ser conscients del nostre privilegi i de les opressions que pateixen els altres. Per des d'aquí canviar la nostra manera de pensar i conseqüentment, canviar també el nostre llenguatge.
0: Jason.
4: York
1: Ara que hem repassat amb la Mireia el llenguatge inclusiu anem a parlar d'un fenomen verbal ben curiós com el llenguatge brut, per dir-lo d'alguna manera, excita durant el sexe El teu reportatge va molt relacionat amb aquesta temàtica, oi Marina?
3: Exacte, Iai La Paula Álvarez és sexòloga i pedagoga i té una consulta de pedagogia online feminist LGTBQIA friendly A Instagram la podeu trobar com Paula Álvarez sexòloga. Avui ens introduirà el tema dels insults durant el sexe, també conegut com dirty talking. Segons la sexòloga, que a algunes persones les exciti que els insultin durant el sexe, té a veure amb el BDSM, les cingles de bondatge, dominació, sumissió i masoquisme.
5: Dentro del de, de BDSM tenemos eso, la dominació i la sumissió. Insultar a otra persona té un, un caràcter de, de dominació sobre ella. ¿no? De, de... Entonces esto es por... Y además hay como insultos que, como que nos gusten más, ¿no? O sea, nos llenan la boca i que además és algo prohibido, pecaminoso, ¿no? Y entonces eso, pues, a muchas personas les pues,
3: El que domina és la persona que insulta. La persona humiliada és qui rep els insults. Ser la persona insultada té molt a veure amb el rol d'obediència i de submissió. Segons la sexòloga, està relacionat amb voler deixar-se portar, deixar de controlar i que l'altre o els altres ho facin per tu.
5: En algunes comunitats religioses cerrades que tenen voto obediència Dicen que el que obedece no se equivoca porque estás delegando la responsabilidad a otra persona. Esto tiene el, el placer también tiene mucho que ver con esto con el delegar, con el dejarse, ¿no? Entonces, si tienes un día de trabajo muy estresante, una gran responsabilidad en el trabajo y pues niños, pues lo que sea, personas a tu cargo y puedes encontrar un espacio en el que ya depende de ti, se encarga a otro, emane, no y que ser si un poquito, pues, oye, pues vejado, humillado y pero es que ahí en ese momento ya no mandas tú, delegas la responsabilidad, el que tiene la parte activa de inventarse el juego es la que està servint el rol e dominant
3: és No us heu preguntat mai per què els insults només tenen la capacitat d'excitar durant el sexe? Teniu cap resposta.
1: Jo m'he plantejat perquè clar, jo per exemple quan veig algunes pelis que almenys els que veia que insultaven dien, jo que sé, Udit, Robalushi en plan, jo diga per què està parlant així este senyor? Però crec que també, jo crec que excita el fet de fer alguna cosa prohibida. I com s'ha dit així més, saps? Ostres, això és interessant, no ho havia pensat sí. mai, Jo eh? és que el saber que anavam a fer, la Marina ha fet el reportatge d'això, pues, uh, em ha semblat un tema superinteressant i tipa donar una volta i vaig arribar a aquesta
5: conclusió, tampoc és que sigui massa elaborada. Però jo
3: crec que és per això, pel fet de fer algo com prohibit. La Paula ara ens donarà les respostes.
5: Quan hablamos de sexe nos asociamos mucho al al coito, ¿no? Y el texto ecocentrismo hasta falocentrista, heteronormativo, ¿no? Y pensamos que y me te saca pene, vagina, ¿no? Pues en realidad, sexualidad es... El sexo está en cualquier como acción que implique sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos insultan y lo estamos disfrutando, eso sería follar, eso sería sexo, ¿no? Entonces, porque sería juego, ¿no? No es verdad, estás jugando, ¿no? O en el momento en el que estás jugando, estás juguetón, pues es que eso ya, claro, forma parte de la sexualidad y no de una, no de una realidad, ¿no? Es juego. No es que te guste que te insulten, es que te gusta jugar a eso, ¿no? En una situación real en la que sí que te están insultando o pegando, amarrando o lo que sea, pues no lo mismo que jugar a hacer eso y tener la fantasía. Por ejemplo, una de las cosas claves dentro del BDSM es la palabra o el, o el gesto, si tienes, por ejemplo, la boca tapada o lo que sea, de seguridad.
3: La Chacon es sexóloga clínica y terapeuta de parella. La podeu trobar a comchacon.sexóloga a Instagram. Ens explica per què excita insultar durant el sexe deia que no és cap parafilia perquè normalment la gent no va a consulta tenint un malestar per aquest tipus d'excitació i és una característica bàsica de les parafílies. El que és això és una filia. La sexualitat parlava que el dir te tal moltes vegades està relacionat amb trencar, amb les normes establertes i ser el que no està permès fora del llit.
6: Moltes vegades tenim unes etiquetes ¿no? de lo que es bueno i lo que es malo. Per exemple, un dels insults més comuns en el sexe de ser és una guarra, o eres un guarro, o una puta, o un verdo. Les palabras, i lo tenemos associado como algo malo. Y el hecho de que nos lo digan no, es como liberarte y decir, en este espacio puedo ser lo que no se permite fuera.
3: Aseure'ns a parlar del que volem i no volem durant el sexe i el consentiment és molt important. Sense comunicació, esclar, no pot haver-hi un tipus de sexe com aquest basat en el BDSM. Pero,
6: hombre, en el dia a dia no nos gusta que nos insulten porque es algo importante también, ¿no? En el sexo, aunque no sea un sexo BDSM, que sea un sexo más normativo, para mí debería ser imprescindible el consenso, la charla de antes, que se tiene mucho en la preparaciones prácticas BDSM, el sentarte a hablar de lo que quieres y lo que no quieres hacer, Eso se debería hacer en todas las situaciones en las que muestras una parte tan vulnerable. En el día a día yo no puedo ir consintiendo de tú me puedes insultar, tú no, tú sí, tú no. En cambio, en el sexo, como es algo más pequeño, no más cerrado normalmente, ¿no? Aquí depende ya de la persona, pero normalmente es de tú a tú. No hay más vínculo, quizá, aunque sea de una vez. Puedes tener ese espacio más seguro en el que comunicar y consentir o no consentir. Por eso te puedes permitir no liberarte, porque sabes que lo que vas a hacer lo has permitido tú.
3: Según esto, Chacón, la gent sempre es preocupa per saber si el que fan és normal o no, i amb el tema dels insults també passa. De todas las
6: sexualidades, ¿eh? más normativas, menos, la gente sempre se preocupa ¿no? per lo que hago es normal. Aquí tienes que revisarte, ¿no? Hasta dónde entendemos que és normal i que no. Porque hasta los días el sexo oral era asqueroso, era sucio, era lo peor, y ahora es la práctica más común aquí en España. Tus fantasías són normales o no, si tu les disfrutas y está consentido ¿no? y no haces daño a nadie, hasta unos límites que esta persona no quiera llegar, porque no hacerlo? No? no tenemos por qué preocuparnos de, soy rara, me gusta que me digan no en la cama, soy una guarra de verdad.
3: ¿no? no deixes de ser una persona respectable quan et pega o t insulten durant el sexe perquè ho estàs consentint. Tens el control màxim i saps que pots parar quan vulguis.
6: Aquesta és la clau segons la sexòloga. Entonces, el hacerle consciente a esa persona que tu ha sí que controlas estás estableciendo tus límites y lo que quieres y lo que no y en el otro lado no la gente es muy liberador ¿no? en decir ostras de verdad no estoy controlando esta situación y no es algo raro simplemente estoy disfrutando de una fantasía con mi pareja de manera consensuada de manera libre no sin prejuicios y sin juzgar. una cuestión muy curiosa que planteajaba
3: a chacón es la recuperación de la as simetría en la parella después de hacer aquest tipous de actas
6: sexuals estamos posicionándonos en diferencia ¿no? en una asimetría en la pareja o pareja sexual en este caso muy diferente con mucho grado de asimetría vuelvo a repetirlo entonces después tenemos que volver ¿no? a ser iguales y tenemos que volver a retomar no el eh, después de esta humillación yo me tengo que volver a posicionar como una persona no de igual a igual el volver a ser una persona igual que tú dominante o, o, o sí, la sí, otra sí. persona que tengas delante que te ha insultado te ha humillado no y te ha hecho sentir por debajo ahora tenemos que volver a hacerte sentir bien agradable ese espacio de proteger de ver cómo
3: sentido. Per acabar, m'agradaria deixar-vos un fragment en què la Paula Álvarez també parlava del consentiment, que des de Sex Sapiens pensem que és molt important.
5: El que sí que es verdad es que cuando encuentras un compañero de juegos para hacer esta clase de cosas hay que hacerlo con seguridad. Que hablar de los sí, los no, lo que te gustaría probar y siempre además tener claro que el quieres parar se para y hacerlo con alguien que tengas confianza. Hombre, claro, si tienes un trauma porque de pequeño la profesora te decía que eres tonta y te ha quedado ahí como la espinita y a veces sientes que puedes ser menos lista que los demás y justo la otra persona se infla a llamarte tonta y eso te afecta, Llega un momento en el tal y quieres que pare.
3: Per cert, m'agradaria per acabar recomanar-vos el llibre d'introducció al BDSM que em va recomanar mi Anna Chacón. El llibre és d'Ei J. Wisman. Si algun dia si algun dia
7: te yeah, idone yeah, yeah, yeah. hey, Saria's un dia s'alzarem, si trencarem els barrots i plenar les garrafes, els deixariem a tots. Plegam garrofes, que ja que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal de manar, que és pa cagarse.
1: Avui a Parlem-ne he entrevistat l'Ana Larcia, traductora i lingüista especialitzada en assessorament als mitjans de comunicació. Actualment forma part del servei d'Assessorament Lingüístic de rac i RAC105. En entrevista hem parlat de si pot considerar-se masclista la llengua catalana. Escoltem-la. Durant els últims anys s'ha parlat una mica del llenguatge inclusiu i el masclisme que podem trobar a gairebé totes les llengües, com per exemple la catalana, que és la que avui ens ocupa. Creus que el masclisme també es reflecteix en la llengua?
7: El masclisme es reflecteix en la manera... Com com fem servir la llengua, però la llengua en si sí no és masclista, és a dir, són coses diferents. D'entrada, aclarim que el masculí genèric, per exemple, no té res a veure amb el sexe de les persones, és a dir, el gènere gramatical és una forma de classificació de les paraules, i a més a més, només existeix en un 15% de les llengües del món. En canvi, de societats masclistes, n'hi ha tot arreu. Fins i tot hi ha llengües que el gènere no marcat que fan servir és el femení, i també són societats masclistes. Jo crec que el gran problema que sorgeix quan interpretem no, que el català és una llengua masclista per trets així, és que el gènere no marcat se'l va batejar com a gènere masculí, i no té res a veure amb la llengua, en mm. si és, és un nom que van assignar a una categoria i els homes se'n van apoderar, això va ser masclista, però el trec gramatical en si no ho és, exemples que ens demostren que això no és així, per exemple si jo et dic els enginyers què penses, en homes o en dones?
1: Primer que menys són homes realment
7: Són homes, i si et dic el científic també. I si et dic les autoritats...
1: Clara és que el ser un concepte més abstracte, però també en certa manera s'associa a un masculí, jo també crec.
7: Exacte. Policies o... Autori Autoritat és una paraula femenina. Sí. Però jo quan em diuen autoritats, jo no penso en dones, perquè dins les autoritats la representació femenina clar. és molt mínima, no? Continuem amb l'exercici. Si jo dic les criatures...
1: Clar, penso en generes ja, És que el ser més petits és com ah, alguna aquí. cosa més neutra
7: hi ha la clau en el que acabes de dir tu ara mateix. I et dic les criatures, que és una paraula femenina en aquest cas, però tu no li atorgues gènere. Possiblement perquè les criatures, que et com tu has dit, no tenen cap mena de poder, no tenen prestigi. Possiblement el problema no és el gènere de la paraula, sinó que en l'imaginari col·lectiu tot el que està relacionat amb el poder està ple d'homes. Això és el que ens fa potser percebre que el gènere masculí com a genèric es refereixi només als homes. La llengua en si no és masclista és un referè que tenim de fer-la servir sí que ho és.
1: Abans he comentat que durant els últims anys s'ha començat a parlar una mica del de... llenguatge inclusiu. Et volia preguntar què és exactament per a aquel les persones que ens estiguin escoltant.
7: S'entén per llenguatge inclusiu l'ús de desdoblaments, és a dir, ben volguts i ben volgudes, diputats i diputades, no? per evitar el masculí genèric que ara parlàvem del masculí genèric fer servir el femení com a genèric és a dir, parlar sempre en femení per referir-nos a tothom, fer servir paraules genèriques professorat, estudiantat ciutadania, i llavors més recentment també s'ha, no és que sigui una cosa tan recent, però sí que a la societat en general ha arribat més recentment que és la desidència neutra el, sí. per entendre'ns el totis, per referir-nos a les persones nominàries, seria resumidament seria això.
1: El llibre som dones som lingüistes, som moltes i diem pre en el qual tu també vas participar i que ha estat editat per la Maria Carme Junyer en aquesta tardor, planteja el debat precisament sobre aquest llenguatge inclusiu. Quina és la teva sí. opinió al respecte?
7: La meva opinió és que moltes vegades el llenguatge inclusiu es segueix simplement com una tendència, és a dir, si tothom l'utilitza estarà bé, si va en contra de la norma estarà bé, però a vegades ens hauríem de potser aturar a qüestionar-nos les coses per prendre una decisió o una altra, perquè cadascú els seus arguments, la seva manera d'entendre-ho, hi ha molts matisos dins del llibre mateix, tots els articles són diferents. Hi ha gent que contradiu el que diuen els altres, hi ha qui està d'acord parcialment i qui no. Hi ha moltíssimes opinions al respecte i totes són evidentment vàlides, però també és important fer la feina de pensar per què fem les coses i poder-les argumentar. Si el llenguatge inclusiu és una imposició o és una cortina de fum, és a dir, una manera de semblar feminista quan en realitat no canvia absolutament res, a mi no m'agrada aquest llenguatge inclusiu, no? I ara mateix anar entre moltes cometes en contra de el llenguatge inclusiu dins del feminisme és una cosa molt difícil, perquè automàticament se't percep com a no feminista. Pensem, si ens estem qüestionant totes aquestes coses, és perquè som feministes, perquè la gent que no és feminista no parla d'això. Per exemple, si jo faig servir el masculí gènere per referir-me a tothom, no ho faig perquè sigui menys feminista. Precisament, potser ho faig perquè crec que el desdoblament al masculí i femení tencia una visió binària de la societat en dos gèneres que a mi no em representa i, per tant, no el vull utilitzar. No? Hi ha molts arguments al darrere i a vegades seguim una tendència sense preguntar-nos per quin motiu. Pensem també les institucions són les que estan promovent, sobretot, aquest llenguatge i d'aquí s'escampa a la resta de la societat. Les revolucions tota la vida s'han fet de baix cap a dalt. Quan una manera de parlar ve de dalt a baix, preguntem-nos si no és una mena de manipulació o el que deia tina de fum per semblar que som més feministes. El govern actual de la Generalitat fa servir desdoblements, fa servir genèric, fa servir el totis, però el president és un home no hem tingut mai una presidenta dona a Catalunya. El vicepresident és un home. Les conselleries més importants les dirigeixen homes. Tinguem pensament crític, això és el que jo penso, que cada sigui lliure de pensar el que vulgui, però reflexionant sobre les coses. Clar, al, pues, al final el tenia...
1: llenguatge no, no ho canvia tot.
7: Si sí, més no, la manera que tenim de parlar evidentment pot reflectir el que pensem i és molt important tenir-ho en compte i utilitzar-lo en conseqüència, però canviar la llengua en si és un esforç que no porta en lloc al final i que meus amigos no només no provoca un canvi real sinó que amaga una realitat, és a dir a mi, que parlem dels de presidents i les presidentes o del deganat quan no hi ha hagut a la Universitat de Barcelona per exemple, no hi ha hagut una degana dona mai en la història no hi ha, a la Universitat Autònoma em sembla que hi ha hagut una rectora, sí. per tant que parlem del rectorat quan no hi ha hagut mai una rectora, penso que al final el que fa és amagar una realitat que no és la que tenim actualment.
1: Han aparegut termes com el que tu deies, Sorietat, que bàsicament és la relació d'empoderament entre les dones. O també, per exemple, mansplaining per explicar quan homes eh, expliquen situacions que passen les dones a les dones. Es uh -huh. creus que l'aparició d'aquests termes lingüístics són necessaris per, en certa manera, abraçar la lluita feminista?
7: Sí, són necessaris i són inevitables, perquè és el que dèiem, si hi ha noves realitats, noves inquietuds, bé, noves. O, o si més no, ara n'estem parlant i, i els hi estem posant nom, doncs, evidentment, necessitem paraules per descriure-ho. I, evidentment, Evidentment, la llengua està en evolució constant i van sorgint paraules a mesura que les necessitem per descriure aquestes realitats. Per tant, això continuarà. I
1: ja per acabar, volia preguntar que bé, el teu àmbit d'especialitat, com em vas comentar, és els mitjans de comunicació. I et volia preguntar sí. si ells, per general, evidentment, suposo que s'hauria d'anar molt mitjà a mitjà, però si sí, en general utilitzen termes més inclusius.
7: Depèn de cada mitjà, però et trobaràs que en els mitjans de comunicació, normalment, no hi ha un debat, ni per part dels professionals, ni per part de l'audiència, sobre si s'ha de fer servir, per exemple, el femení genèric per referir-se a tothom, no? Perquè què preval? La immediatesa, la claredat, l'economia del llenguatge, hem de comunicar, hem d'explicar una notícia d'una manera que s'entengui perfectament, que no hi hagi possibilitat de confondre l'audiència, no? I s'ha de ser fidel al que ha passat. Per tant, aquí ja, directament, no només els professionals no es plantegen, per exemple, això que té de fer servir el femení com a genèric o de fer servir desdoblements constantment perquè brutaria el discurs i no s'acabaria transmetent en missa sinó que fins i tot l'audiència no ho demana ni, ni li estranya, no? perquè és el que és més natural. Però, evidentment, Adaptacions Lèxiques s'intenta i es fa
6: parlar de manera
7: inclusiva, no discriminatòria, no només per les dones, sinó pels col·lectius, de persones amb discapacitat, no s'utilitza un llenguatge racista, s'estudia moltíssim, es vigila moltíssim, perquè té un impacte al discurs molt gran en la societat i en la manera que tenim de percebre les coses, les paraules que fem servir i com presentem l'inclusió formació i això evidentment està molt controlat i en funció de cada mitjà, és farà duna manera o d'una altra. Hi haurà un mitjà que el que farà és afavorir aquest discurs racista i un altre que justament farà tot el contrari. Aquí es reflecteix també el poder que tenim quan triem les paraules i la manera d'explicar les coses. Doncs,
1: aquesta ha estat tota l'entrevista. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i la veritat és que ha sigut un plaer poder amb tot aquest tema.
0: Igualment moltes gràcies a vosaltres. Namastis, encara que siguin salts. Digam que amb desitges i et prometo que et croure.
1: L'Alvera vista panoràmica tractarà els idiomes més sensuals i les diferents formes de dir t'estimo a deu del món i Albert.
8: Don, sí, Lleida, el nostre cos reacciona de manera diferent davant unes veus i uns accents determinats. Si ens resulten agradables, se'ns pot estarrufar la pell, accel·lar el batec del cor o fins pot fer que ens enrosolem. Els accents van més enllà de la pronunciació. Fins i tot ens poden resultar sexis. Però existeixen accents més seductors i atractius com els altres? Podem afirmar que un idioma té l'accent més sexy del món? En el portal MossaLingua han volgut esbrinar si realment hi ha un idioma que sigui més sexy que els altres. Així que s'han llançat a fer una enquesta a 600 persones de diferents nacionalitats per saber quin era l'accent més sexy i quin era també l'idioma que produïa més plaer a les oïdes? Què noies, tenia un accent que especialment, o un més que d'altres, o...? A veure, Mireia,
2: tu... Correcte, sí, és que he hagut d'aixecar la mà, perquè, <ríe> perquè a mi l'accent, o sigui, la llengua francesa, em sembla com... Lo mas... Bueno, no els hi he vist massa la cabeza, però a mi quan em parlen <ríe> francès, em
1: conquisten. No Uà, sé per què. A mi és que no m'agrada gens gens ja hi sé ha passat amb no, francès no és que a part estava a part estava començant abans amb l'Albera en plan bo que mira l'accent que no d'est és el francès escutxa i m'ha dit hi ha molta gent que sí la Mireia és una de ses persones però bueno mira cadascú a mi sensual la veritat és que no però jo sóc vosaltres crec que ja ho sabeu soc bastant consumidora de l'ASMR aleshores tic, sí que tinc accents que em donen més ASMR que són és que els tinc comprovats atenció el, el xilè i el colombià o sigui això sí que tinc em donen molt ASMR en s
9: que fort. És l'únic que puc aportar. A veure, són llengües bastant... el colombià, sobretot, és bastant sensual. Sí, més... bueno.
1: Més el xileno, és que l'altre dia vaig escoltar un que parlava per Barcelona i em vaig escoltar la conversa perquè m'està donant molt el La conversa no m'importava gens perquè era plena el que anàvem a fer aquella tarda, però que em vaig sí, parlar literal. No sé la situació. Sí, bueno. I a vosaltres,
9: noies? Buah, és que...
4: Yo sóc topicazo. Bueno, pero no? yo creo crec que sóc topicazo, sí, pero no? en plan eh, sí. un popular opinion sí? i és el català. Us ah, sabia, us ah, sabia, ah, sí, 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 estava prevís. O sigui, no el català de Barcelona amb la, el català, sí, de, re, de, de, català de Catalunya Central, el Vic, eh, saps? A mi no. m'agrada, eh, aquest accent també. Jo sóc. Sí, a mi I això
9: europeu o del món? No. Vale, haber l'Itàlia és maku. Uy, no. Jo pues no va dir que ei,
1: d'Europa, no Sí, em fa mandreta,
9: però per l'estereotipo d'hombre italiano. Però, però amb el idioma sí, en plan.
1: sí és, bueno... Sí, jo estic d'acord amb l'Andrea, I el
3: que vull saber és el rànquing. <ríe>
8: <ríe> I d'Espanya no o... a l'eusquera no eh? sí, us agrada?
3: A mi m'encanta molt, eh? Sí, també, sí, també. Sí, sí, sí el gallec. El gallec. Ai, oh, sí. no puc. No! <ríe> bueno, <ríe> no, no, vale, vale, no. El gallec, sí. El que no puc és un gallec parlant castellà.
4: Ah, bueno, mm. ojo, eh? Mm. A mi eh. m'agrada. moltíssim. El canario. no puc Tampoc m'agrada el canari. El canario, no volia ser hater, volia
8: dir els que
1: m'agraden, però yeah, yeah. ja he dit que no a molts.
8: Doncs a veure, el que ha guanyat a l'enquesta s'ha dit aquí i és el francès. Es veia venir,
9: es veia, es veia venir. venir eh? ah, sí?
8: Mireia sí. for the winner. Segons l'enquesta, el francès és l'idioma i l'accent més sexy del món. El francès s'associa al sensual i romàntic, és harmònic i profund i ho van triar per la pronunciació suau de les vocals, la forma en què es mouen els llavis per a pronunciar i la seva entonació especial. És conegut també com el llenguatge de l'amor. I París, moltes vegades, s'ha considerat per molt de temps com la ciutat de l'amor per sí. excel·lència. Això,
1: sí, això sí, és veritat. París sí, és maca, sí, això sí. Sí, que,
8: sí que és veritat. És curiós perquè el que està en segon lloc no m'ho heu dit. Jo pensava, potser alguna, abans la Iaiza m'ha parlat també de cançons en aquest ah, idioma. Ah, en portuguès. A mi m'agrada.
1: A mi m'agrada, sí, eh? A, mi eh? A, mi que, a la vegada em fa molta gràcia. Ja. En plan...
3: A mi també ha passat Com a sobrevènem de...
1: De les tallitats. De ahora lo que...
3: A mi també em passa que la gent... Clar, eh? a mi
1: fa gràcia. No, no és una cosa que
4: em sembli sensual, Joan em fa però gràcia. Però us agrada? O... un idioma simpàtic. A, sí.
8: a tu, Judit, sí. crec que no gaire, no? O...
4: No, però és que jo soc molt hater amb tots els idiomes. Segle, eh? <ríe> sí. Només amb el català. Jo, jo, jo és que em trobo cap a casa, ho sento.
8: <ríe> doncs en aquest cas s'han especificat el portuguès de Brasil, eh? que no és el mateix que el portuguès. de ah. l'Estat. Doncs pues a, a mi més el
1: portuguès de Portugal, eh? Sí? Sí.
8: Per alguna cosa especial, no, perquè ara l'has
1: escoltat més. No, per la pronunciació. <ríe> L'altre em sembla com molt agressiva. No <ríe> Fet, ah, jo, jo fa, fingeixo que soc no tinc idea
8: doncs el portuguès de Brasil s'ha popularitzat a través de la bossa nova, l'estil musical i els balls provocatius de la samba és un idioma musical, sonor, rítmic i alhora suau i dolç no com ha dit la Llaiza que potser mm, no, ha no. escoltat massa no gent no, no no, Brasil no sé,
1: tampoc he escoltat molt no he a... potser has
8: escoltat sí. massa el Bolsonaro i això sí, no t'ha pot no agradat potser i en tercera posició, vinga, una altra que tampoc heu dit, està l'anglès.
1: Jo no n'ho No, veus, no, doncs, no. aquest sí que no, 0. No, sí, no. Però per no, un 0 rotund, no. eh? Aquí, aquí sí que no.
9: L'anglès <laughs> es que europeu, eh, diu aquí. No, no, és que m'és igual. Sí. Sí. Què sí. va, què va? Ni <laughs> british, Bo. ni american, ni res. No, no. No, no. no, no. A mi em fa gràcia, però no és sensual. Però o
8: sigui...
1: que et fa
4: gràcia, què vol dir exactament? <ríe> perquè...
1: es que la Llaiza sí.
4: no acabarà turisme, com sàpigueu. No. no,
1: però no perquè em semblin lletjos, sinó perquè em fa gràcia com es pronuncien certes coses, que potser ells escoltant-me a mi parlant espanyol o catalàs i hi faig gràcia, no ho sé. Però que a mi em fa gràcia per això, no perquè els consideri lletjos.
8: Doncs diuen de l'anglès que és un accent bonic i elegant. Una de les sí. persones va dir, a més, que l'anglès sona com una melodia que convida a passar. És un idioma musical i té el seu encant. No no, no sí. d'acord, no? no, no,
4: no. no. la cara de la Marina no no <ríe> <ríe> es que... <ríe> ja estava
1: <ríe> que no ha no. chupat La Marina no està gens d'acord. No,
3: no, no. O sigui, estic flipant. <ríe>
1: <ríe> Poden ni que t'has assosionada inclús perquè tenies ganes de saber-ho. <ríe>
8: sí. Anem amb el quart i el cinquè que els següents accents més sexys són l'italià, quart, i sí. l'espanyol que es consideren sonors, motius, expressius i pagadissos.
4: Expressius tu com, tota la en resta justa ja. Emotius.
9: L'italià
8: alguna de vosaltres ho ha dit, no? O... Sí,
9: en jo l'he dit. A, a veure, li... bastant agafat amb pinces, eh? m'agrada, però bueno. A l'italià també és topicazos, realment. Eh? Sí, sí, és una mica italià allà...
8: El francès una mica topicazos és, eh? El francès és el mest topicazos,
9: sí.
4: Però a l'italià també hi ha molta gent que. O sigui, hi ha com dos bàndols, el bando francès i el bando italià. Tot una mica... Però jo, perquè
9: jo crec que no valores l'idioma només. Home, no, valores com tot el sí, contracte. La... Tot, sí. tot el paquet, sense Exacte, ser. igual que passa bueno, amb a el ver, francès la, la, la no. Depèn de però... quin paquet, ja, hija. A <ríe> ver. Uh. Sabia que algú anava a dir... Estic
1: desafortunada en l'expressió, però... <ríe>
9: A mi
8: el que em passa amb l'Italià a vegades és que es fa com massa intens, no? En ple, nec, esto... Sabeu sí. que...
1: Has afegit les mans, que també li donen intensitat. És veritat, és veritat, l'ha fet pinceta, eh? De... Sí. Això? Sí. Espera, la Maria
2: em dirà alguna cosa. Perdoneu, però sol·licito obrir canal de Twitch o d'algo per poder veure la cara de Maria i sí. les
4: situacions sí. èxit. Les... Un canal de Twitch. Seria les companyes idea. de xarxes sí. se'ls ha la feina. Yeah.
8: I atenció, perquè la secció no acaba aquí, perquè la el Ré. vista panoràmica de 8 també ha Aprendrem una mica d'idiomes a través d'un joc.
4: Ai, que guai.
8: Com avui fem el programa de llenguatge, he buscat com es diu T'estimo amb més de 100 idiomes. Us demanaré a totes que em digueu un i us diré, també com pugui, com es pronuncia en cada llengua. No us passeu amb mi. Si Potser no. que
9: vulguem, absolutament el que heu guardat.
8: Ha d'estar la meva pàgina de 100 bo? idiomes, t t Vaya. Però bueno, jo crec que sí, hi ha, hi ha molts. En veure,
1: dir un bo, no digueu si és prou francès o... Clar, clar. Judit, comença. Vinga. Suajili. <laughs> Són que complicat, dit, eh? Són que a dit veure, no passeu mi. No
8: us passeu a mi. En suagilitastimu, as t'estimo, es diu Nakupenda
1: kupenda. Na kupenda. triarem a veure a qui més agrada. Es que diré vale. que Clar, és que sí, agrada? Sí. Vale, agrada, no. vale, jo
3: diria
8: que m'agradantos. Na jo voi okra No sé si és. Eh? Ah,
1: per què has de tots. Ei,
8: tots els de la pàgina.
1: Ah, vale, bueno, si no, Uu, em vaig pensant que... una altra. Si sí. no, la meva opció B. Ve... Sí, sí que, hi és.
8: Hasta. diu, atenció, ah, yaté de vale. kayahu. Ya te
9: Difícil la la idea. Ya Ojo, ¿eh? Sí. Sí. Ojo, ¿eh?
8: Yatebe...
3: Yo sí que soy eh? sensual,
8: yo soy una persona sensual. Pero tú te paras, se ha separado o no? No, la
3: anterior, la anterior, el vale, claro. anterior
8: sí que decía que sabía de separar, que no. Yatebe yatebe vale. vale, ahora la gente he genial.
9: Ahora sí? del tirón, ¿Otra ¿otra vale. 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 Bé, bueno, ens vale. queden tres. Vale. Tres. Jo vaig a dir un, que sempre diuen això de que l'amor és el idioma internacional, no sé què. Jo vaig a dir, dir l'esperanto. Un idioma que no fa servir ningú, o sigui, no podreu fer servir no. aquesta expressió enlloc. Però, però bé, bueno, bueno, no.
8: el saber no ocupa el lloc. Mi, a vin.
9: Mi, a mas, vint. Mi amas, ui, ho he com em tonemó. Mi
3: amas, vint.
8: Sí, però entre l'aila i mas hi ha una pausa. Ah. Me la indic aquí. Dios, I mi amas, vint.
3: Vale. Bueno, vale.
8: T'ha agradat o no. sí, bueno, t'esperaves una crec... altra cosa? No, 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 acaba, no m'ha acabat, no. no passa res. Vinga, falten dos. Marina.
3: Ah, vale, jo t'he vist abans practicant amb l'àrab. Árab? Uau!
8: <ríe> <ríe> a veure... Aquest és dificilet. <ríe> Anna Bajerbeck. Uai, Bajer és que m'agrada la... Pro...
4: Ojo a
3: esto!
8: Anna Bajerbeck, es diu. Pamta.
3: Sagudament que una
8: persona escoltant això i gràcies.
9: Que, que, que. no era perquè s'ha posat al
1: revés.
3: Vale. Es, va, que sí. queda queda falta un. un, no, Mireia. Sí, és però Mireia. Sisplau,
1: Mireia. No, no, no. No. Vinga va, direct Corea.
8: Guau! Qué
1: bon idioma, Mireia. Corea, Mireia.
8: Atenció, naneng dangsin el salang
9: Però aquí has pet com un llistat de coses que has d'anar a, a comprar avui això és un poema. Has d'anar a comprar, eh? Aquí també naneng no dangsin
8: el salang
3: no, jo crec no que em quedo
9: és. o amb l'àrab o amb el suahili, eh? Suahili. Crec que són els més macos.
8: És que l'àrab sí. l'has pronunciat no, molt bé. No, perquè no ho ha sí. bé. La primera
4: sí. <ríe> la primera <ríe> Clar, sí. Clar. És per Clar. això.
8: Bastant esforç ha fet, a eh? a veure, sí, sí,
4: Avui sí, sí, sí. el joc tot, tot. és per nosaltres, però el repte de l'Albert té nit, Sí,
1: molt bé, Albert. Molt bé. Moltes gràcies. Amb aquest reconeixement acabem la secció de vista panoràmica i anem també a parlar de maneres que li però molt diferents, amb la Judit. jo crec que ja puc com alguna cosa de la llista de les somnis perquè era començar una cançó de Mamma Mia en algun programa Sex Sapiens,
4: així que ja només per això estic molt contenta així que jo si he dit, què ens portes avui? Avui ens posem una mica més sentimentals encara, si és que és possible després de tots els testimonis de l'Albert que ens ha dedicat, i és que és cert que tothom hem somiat algun cop, igual que la Yaiza amb... escoltant Mamma Mia Sex Sapiens tots hem somiat alguna vegada amb una relació romàntica com les dels llibres o els de les pel·lícules deixant de banda que són inviables perquè duren, com a molt, 300 pàgines o dues hores. I encara en la gran majoria dels casos propicien una idea tòxica sobre l'amor romàntic. Són intensos i bonics. A totes ens agraden les comèdies romàntiques per somiar i, per què no, plorar una mica. Per això, avui us porto un recull de diferents maneres de dit te estimo, sense verbalitzar-ho i espero les vostres reaccions. Comencem amb un mític, mític diltidancing i son així. A mi me da miedo
7: todo, me da miedo lo que vi, me
2: da miedo lo que hice... ¿Quién soy? Y especialmente tengo miedo De salir de este cuarto Y no volver a sentir en toda mi vida Lo que siento estando contigo
1: Dios qué bien, no, pues, sí. es que divertido en sí A mí me agrada mole que esta película és I precies, eh? realment la relació m'agrada molt, eh? és de que més m'agraden.
8: Ja, ja ho parlarem després. Molt bonic, no, l'àudio? A mi m'ha fet una mica de pena quan, quan ha dit eh, tinc por, tinc por, em fa por, em fa por, però finalment ha estat molt bonic l'àudio, per tant, ha de sí. A mi m'ha molt.
1: Es que qui, qui no té por estimant una mica, eh? I aquesta por en concret, eh? És molt fort.
9: Molt
4: bonic. Que bonic. Marina Uuuh. intensa. Per intens, el Chandler de Friends en aquesta escena. ¿Sabes que ha sido lo
8: peor? imaginarme cómo sería mi vida sin ti. Verás, será como qué bello es vivir con bailes eróticos. Por favor, prometeme que no me dejarás nunca, que envejeceremos juntos y que estaremos unidos durante el resto de
6: nuestra vida.
1: És que a mi em passa una cosa que m'he escoltat el Xander, que sempre està fent bromes, parlant serios
4: sobre la és una que em dóna molta tendresa. Sí. I em mola
3: molt romàntic, no? Aquí. De fet, de sí. fet aquesta
4: cena ve perquè... Bueno no recordo exactament el capítol, però és un moment en què ell acaba de tornar d'un viatge en què, com ja se sent a l'àudio, l'han ha, portat doncs, a, a que li facin ah. baix eròtics. Llavors... Ah. Ell, allà, en aquell moment que se suposa que és un topicazo d'hombre hetero básico i que se suposa que has de disfrutar molt, ell no estava disfrutant perquè estava pensant en ella i llavors arriba a casa i li diu «ho he passat fatal perquè estava pensant en tu, en una mm. vida sense tu, que sí molt maco, tinc cults ballant-me a la cara, però jo et trobo a faltar a tu». I a mi és una cosa que, que em dona molta tendresa perquè em passa una mica com la Llaiza. És una persona que normalment no es pren, podríem dir, res en sèrio mm. o, o no parla sincerament i que et deixin una cosa així quan t'està explicar un cap de setmana amb els amics de locura, per mi és molt tendre. De fet, sí. ella li respon que sí que li promet que que tindrem sí, que, que passar en tota com la vida, vida. junts. Continuem amb la cançó del principi, amb mama mia en aquesta escena.
2: Es que no nos casemos tota vida. Tu tampoco querías casarte así. Lo sé, larguémonos de esta isla
0: vermundo, ¿vale? ¿Te acuerdas? Te quiero.
4: A mi aquesta escena al principi no la tenia perquè deia, tio, o sigui, tens, tens la vida solucionada. Te vas a casar amb la mort de la teva vida, tot genial, tens tot allà que vas a descobrir qui és el teu pare, no?, amb, amb la pe·li de Mamma Mia. Però realment trobo que és una declaració d'amor preciosa que ell ho deixés tot per ella i en l'últim moment, quan ella ja podríem dir que ha aconseguit el que volia, ho deixés tot per ell. I no sé, trobo, trobo per... super super real i super maco sí,
1: per fer una vida junts fora dels estàndards del convencionalisme de bueno, primer anem a veure món, anem a viure i no fa falta aquells que
4: senten joves a mi m'agrada molt també mm. mia, és lo que. continuem amb un clàssic que la gent no es relaciona amb el romanticisme però jo, que m'he tragat, no fa tant totes les pel·lis i totes les hores de pel·lis que són moltes, els senyals en ells tenim aquesta escena de l'Arwin i l'Aragorn
3: antes compartiría una vida contigo que me a totes les edades de este mundo
9: sola. És es que és la cara intensitat. de la farina. No. És un moment
4: molt intens, ja que sí, l'Arwin la deixa enrere la seva, la seva situació d'impensible. Bueno, que no... Oh. <laughs> Ah és no. ah. no, no. ah. no, no. es que dic ara entenc, és que no l'he vist i per això li diu amb aquesta intensitat amb ell que li regala la seva mortalitat perquè deixa enrere la seva vida ah. mortal per poder viure amb ell fins que ell es mori que perquè, perquè si no ella no es morirà i ell sí i el perdrà
8: i és especialment destacable en una saga de pel·lícules com aquesta, que podríem dir que té un fil més aviat bèl·lic, no? Mm. No sé, aquest discurs doncs cala més, no? Jo, bueno, a mi personalment em cala més que no, que no passa en una comèdia romàntica, no? En una saga on té aquest argument bèl·lic... O sigui,
1: a totes les més. pel·lícules que barregen moltes temes, no? Guerra, amor...
8: No, 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 no. de fet, això m'ho preguntes <ríe> perquè jo jo no soc partidari d'això gens ni mica, però jo dic que aquest comentari en una saga bèl·lica jo crec que té més pes que no pas en sí, una no, Ho
4: penso, penso, jo també. De fet, hi ha molts seguidors d'aquesta saga que comenten que és, podríem dir, la saga de menys masculinitat tòxica del món perquè quan es moren entre els companys de la Comunitat de l'Anillo esploren les morts, s'abracen i és una cosa que no s'acostuma a veure no, en, en altres tipus de sèries o de pel·lícules amb contingut mm. bèl·lic i llavors doncs, considero molt destacable aquest contingut més sentimental o més profund, com deia l'Albert. Continuem també amb una escena que a mi em va fer molta pena i és la de Forrest Gump.
8: Yo no soy muy listo. Pero sé lo que es el amor.
1: Uh, jo no l'he vist, però... Repilatòria, eh? no. Tu jo tampoc.
8: tampoc. Ja. Ah, per favor, per favor.
1: No, la tinc pendent.
2: És
8: la típica pel·lícula que sí. tothom que... tenim independent no? Sí. sí,
2: perquè jo la vaig començar però no va
9: no. ser. No. No. no! Ningú l'ha vist? Jo fa molt temps però ja no, no. me'n recordo. No. Eh? Ho Ostres, tampoc? Ah, però la frase sí en és seis. bastant forta, eh? Com vale. sí, Un la
4: frase ve perquè ell li demana a la parella que té en aquell moment que em sembla que es diu Jennifer, si no et recordo malament, li demana per casar-se i ella li diu que ella no és la persona amb la que s'hauria de casar. I ell li contesta això. Per Llavors, i per què, eh? coses de la vida. No ah, bé, bueno,
9: diferent, vale. diferent. Tampoc no no de después, teniu, pla, deures, teniu deures, teniu deures. Se'ns acumulan, eh? Un altre sí. peli
4: que també, si no heu vist, hauríeu de veure és l'indomable Will Hunting. I diu això.
2: No eres perfecto,
6: amigo. Y voy a ahorrar del suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si sois perfectos como pareja. Esa es la clave. La intimidad se basa en eso.
1: Molt guai. No, no he vist aquesta peli, però m'agrada molt perquè és com que parla molt de complementar-se i també d'evitar idealitzar l'altra persona.
9: Sí, I d'acceptar que tothom...
2: Sí, sí, això no va dir... Sí. Sí.
3: Compareu, o sigui, no.
2: Sí. Bueno, reflex, si reflexionem sobre què vol dir perfecte, perquè Clar. potser perfecte vol dir parlar
1: molta, molt no, les sí, coses també. i bueno... Sí. Jo crec que no idealitzar les altres persones o no, per exemple, hi ha persones que no han tingut parella mai i que ho idealitzat molt i moltes vegades és que no és així.
4: Aleshores, ja. jo crec que és molt important aquesta reflexió. Jo considero que aquesta escena és clau per adonar-te realment de si estimes a l'altra persona o només la tens allà en un pedestal perquè és que és tan guapa ja, és tan guapa sí, però si no pots mantenir una conversa amb ella o, o no pots mm. mantenir una relació sexoafectiva sana amb aquella persona per molt guapa que sigui o per molt que tu la tinguis en, en el que deia, en no?, un pedestal doncs no serveix de res el que, el que sí, pugui sí. arribar a passar entre vosaltres si no és aquesta la teva intenció de relació mm. Acabo amb una escena que a mi em va fer plorar molt i és una escena bastant llarga llavors us he posat només l'últim tros i és del capítol final d'Atípico
2: Nunca pensé que podria tener novia y luego encontré a la mejor del mundo, tú pero ahora tú necesitas irte y yo necesito irme así que creo que tal vez deberíamos dejarlo un tiempo
1: Duríssim, eh? O sigui, em sembla duríssim, això. Però això també és amor, eh? És que, real, jo crec que una de les sensacions... No ho he experimentat mai, però és que jo crec que una de les sensacions més doloroses és haver de ser algú a qui estimes és perquè no esteu bé junts o perquè pel que sigui. Jo és això... Que el més sí, trist, sí, sí, Se m'acorda la risa de golpe, eh? Amb aquesta sí, sí. escena.
4: El més trist de tota aquesta escena i el més emotiu de tota aquesta escena és que no ho deixen perquè no estiguin bé com a parella, sinó perquè tenen objectius professionals podrien mm, o personals, clar. que els fan anar cap a dos llocs diferents i els faran estar separats durant molt de temps i, durant, i, i al llarg de molts quilòmetres. I els dos prenen la decisió, després d'una relació complicada, com és amb una persona eh, dins de l'aspecte autista i amb una noia doncs, que tampoc ha tingut una vida, diguem, fàcil, prenen la decisió de cadascú agafar el seu camí i si han de retrobar-se ja els retrobaran perquè l'amor doncs no s'acaba aquí i a mi la veritat que va ser, mm. va, sí, ser sí. Unes, va ser unes frases, o sigui igual dura com dos o tres minuts tota aquesta escena final i en cap moment es diuen t'estimo però és que és, trobo que és la mostra d'amor més brutal mm. i més heavy i sí, re, amb això acabo, que hi ha moltes maneres de dir, dir t'estimo, que es poden demostrar de mil maneres i que per favor ho demostreu i ho sí. digueu molt perquè aquestes coses s'han de demostrar i s'han de recordar sempre
7: Aïna dit no sé lo que és no sé lo que tienes, pero quiero que me des. Es inevitable, tu figura me llama, luces sanas, tu dulce mirada me reclama. Quiero conocerte a fondo, contarte las cosas que me ponen cachondo, besarte como un adolescente ardiente. I
1: després de la secció tan malca i romàntica
9: de Judit, passem a veure, a posar prova el nostre coneixement, podríem dir, oi, Andrea? Sí, però avui no us porto mites, mites com a tal, us porto una secció una mica diferent. Avui us porto conceptes que segurament haureu escoltat moltes vegades en converses amb amics, a les xarxes socials, però realment us heu parat a pensar si són conceptes correctes o poden arribar a ser ofensius? Comencem amb el primer, ja directament, i és un concepte molt, molt fàcil, jo crec, però serveix per anar agafant carrerilla. És el concepte de cis Ofensiu o correcte, què en pensen les veus del carrer?
2: Correcte. 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 Correcte.
9: Què pensem, per qui l'estiu?
2: Jo crec que està bé, és correcte, però pot ser que hi hagi gent que s'ofengui, no? Els ciseteros. Jo penso el mateix, <ríe> com a los
9: eteritos. Que algú s'ofengui no vol dir que sigui ofensiu. Exacte. Tampoc, eh? Perquè hi ha gent que s'ofèn per moltes sí. coses. Tenim la pell molt fina, segons qui.
4: Vale, llavors per qui l'estudi dium, correcte, però pot ser ofensiu per segons qui. Correcte, sí. correcte. jo considero que és correcte i que el problema el tenen les persones que s'ofenen, no les persones que ho consideren... Exactament. O sigui, que ho diuen com una cosa ofensiva perquè no pot ser una cosa ofensiva. Exactament. És un concepte totalment correcte, tot i que moltes vegades es faci
9: una mica d'humor amb aquest concepte, que és aquí on està, sobretot a Twitter, per exemple. És el típic tuit aquest de per què les persones cis blanques no poden callar la boca, que és com el prototip de persona blanca mm. estàndard amb, amb privilegis. Però, així i tot, cis simplement és una unió de dues paraules, que és cisgènere i heterosexual. Cisgènere és aquella persona que se sent identificada amb el gènere que se li va signar a néixer i, per tant, doncs, un home que ha nascut home i se sent a tota la vida o al revés. Però tot i que hagi sigut adoptat per la comunitat Twittera com una mena de meme, cis fins al moment no és cap paraula que pugui arribar a ofendre a ningú. És una mica el que dèiem. No sé si aquí a l'estudi hi ha alguna persona cis que s'hagi sentit ofesa.
4: No, nunca. Jo bueno, torno a dir que, que el problema el tenen les persones que sí. se senten, que se senten ofeses perquè és una mica com el moviment de notolment és com ja sabemos que notolment, però hay que mirar sí, sí, a manera. A més a això. més s'acostumen a lligar molt de cis i homes perquè pot, suposo que, que les cis dones, com és el meu cas, no ens sentim gens interpel·lades negativament amb aquest, amb aquest concepte. Mm. No, és
9: que és cert que els homes solen tenir una pell més fina i llavors...
2: Masculinitat fràgil.
9: Exacte, no? bàsicament, bàsicament. El segon concepte és una mica més complex i és el concepte de hermafrodita per referir-se a persones que neixen amb els òrgans genitals d'amb gèneres. Aquest concepte l'hem tractat una mica en... donant el programa. A veure què en pensen les vots del carrer.
4: Sí, defensiva, defensiva, correcta perquè pot ofendre segons algunes persones si es consideren d'un gènere o d'un altre.
9: Ofensiva. Què en penseu? Ofensiva, Ofensiva. Ofensiva.
7: 100% és un concepte que no
9: hauríem d'utilitzar perquè és bastant ofensiu pel col·lectiu intersexual, un dels més invisibilitzats. L'hermafroditisme és la presència simultaniada d'ambdós sexes, però és una característica pròpia de plantes o animals, com per exemple els cargols. La intersexualitat és la combinació de característiques sexuals menys comuns o que no encaixen al 100% amb les classificacions del sexe d'home o dona, depenent del gènere amb què la persona s'identifiqui. Hi ha moltes varietats de la intersexualitat com vam poder aprendre en, en un dels programes de la temporada passada, que us recomano que torneu a escoltar si hi ha algun concepte que encara no m'he acabat d'adquirir. Per tant, no sé si per aquí a l'estudi utilitzeu aquest concepte, però està clar que la millor manera és no referir-se a aquest col·lectiu d'aquesta manera. Sí, no, no. Millor es radicar-lo del vocabulari si l'utilitzem. Exacte. I acabem amb l'últim, que jo crec que és el més complicat de tots, que és el concepte transsexual per referir-se a persones que no se senten identificades amb el gènere assignat a néixer. Ofensiu o correcte, què en pensen les veus del carrer? Correcte.
6: Correcte.
4: Incorrecte per tot mateix que l anterior. Et pot ofendre si et consideres home o dona o E... Eh i llavors doncs et pot ofendre igualment llavors crec que és ofensiu
9: ofensiva sí.
4: què en penseu? jo
9: crec que és ofensiva
4: sí, jo
3: crec que també ho hem parlat de sí
4: crec sí. que el correcte és dir trans en cas que la pròpia persona ho decideixi però transsexual no. Pensem tots així? Jo, bueno, jo també considero que, que dir-li transsexual a una persona és ofensiu sobretot si, si realment aquesta persona doncs això se sent identificada amb el concepte d'home, el concepte de dona o el concepte no binari jo que sé, potser podríem utilitzar el, com a concepte dona trans o home trans o directament preguntar-li a la persona com vols que Clar, em dirigeixi pregunta. a tu o com vols que em refereixi a la teva persona Exacte.
9: A veure aquí el, és un concepte incorrecte, transexual no és el concepte que hauríem d'utilitzar, però el punt està en què, en comptes de dir transexual, hauríem de dir transgènere. hi sí. ha certa discre O sigui, però això ho hem parlat aquí. El que, el que
2: anava a dir és que jo no estava entenent per què dèieu que transexual és incorrecte o ofensiu, perquè realment transgènere és... O sigui, transexual vol dir la persona que ha fet la transició, no? Clar,
1: que Exacte. no totes la fan. Quirúrgica o... No totes la fan. Clar, perquè si Clar, tu no ho
2: això i tampoc ho has
1: de donar per fet. No? Exacte, o sigui, tu pots ser... Em, si ets sí. un home acís que vol fer la transició cap a una dona, genial, però potser és un home acís que vol que el reconeguin com a ella però no vol fer la transició quirúrgica. Exacte, exacte. I no per això és menys vàlid.
2: Entenc que és ofensiu perquè tu estàs pressuposant una cosa. Sí, sí. Vale. I, i com que li dones més validesa si passa per jo
1: que
9: si no, saps? que si passa per una operació o per una hormonació sí, però si no, no. Exacte, sí, sí, bàsicament és això, és que ja segons quines persones que han decidit com diferenciar el concepte de transexual amb el concepte de transgènere. És
3: que és el tema de deixar una mica ni a la banda els genitals. Perquè Exactament.
9: moltes vegades aquestes Exactament.
3: persones se pel tema de, bueno, si tens tal no seràs tant ah.
9: tal. Exacte, Aleshores, sí. és per això. És aquest, aquesta cosa de que dins la societat s'ha doncs, com identificat que transsexual és aquella persona que ha fet la transició i transgènere és aquella persona que pues, no s'ha se sent identificada amb el gènere que se li va signar néixer, però que potser no ha fet la transició. i És Exacte. el que deiem no fa falta diferenciar entre les persones que fan la transició no? perquè primer que hi ha persones que no poden fer la transició i també hi haurà persones que no la vulguin fer i és totalment respectable. Clar, és, que és això que mm. s'entra
3: tot en la transició és que, bona bueno, a veure, és que no et tu ni és el és teu que... cos sí, sí. Reus, és totalment el que genèrica. deies, és
9: deixar de centrar genitals. Exacte.
3: Mm. Doncs amb aquesta
1: reflexió i aclaració acabem el programa d'avui. Moltes gràcies, com sempre, noies, i també a les nostres companyes de xarxes, la Paula Tolosa i la Naviosca, i ens escoltem en el pròxim programa. Que acabeu de passar una bona nit.